0: Bonjour à tous et bienvenue sur Os Horizon, le podcast qui termine d'une bonne dose d'audace pour oser te lancer. À chaque épisode, des invités te partagent des conseils pour avancer et croire aux possibilités. Si tu as envie d'une nouvelle aventure, mais que tu ne sais pas où aller ou par quoi commencer, ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Aux Horizons. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Mathilde Cosset Pour la petite histoire, on a déjà tourné un épisode <rire> ce matin, mais ça s'est supprimé. Et Mathilde a accepté gentiment de le retourner. Est-ce que ça va Ça va très bien, <rire> On est encore plus en forme. <rire> Exactement. Du coup, Mathilde, moi, je t'ai découvert sur LinkedIn il y a quelques mois. Ouais. Notamment parce que tu partageais le fait que tu as commencé à voyager seule il y a un peu plus d'un an. Tu t'es lancé dans ces voyages seuls et tu as publié notamment certaines notes de tes voyages, mais aussi des, des notes fin, en général. Et ça a plutôt bien fonctionné, ça a plutôt bien pris. Euh, déjà, la première chose que je voulais faire, c'est revenir sur euh, les voyages. Comment est-ce que tu as commencé à voyager seul Qu'est-ce qui a fait que tu es partie et tu t'es dit « Ok, demain, je pars <rire> » Alors, étonnamment,
1: c'est un peu grâce au Covid euh, que je suis partie voyager seul. En fait, j'étais censée partir six mois au Vietnam en échange universitaire. Mais le Covid a pointé le bout de son nez. Et du coup, euh, on était en août 2021, donc il y a un peu plus d'un an. Et je ne savais pas, en fait, si j'allais partir au Vietnam. Je devais commencer les cours, euh, je crois, début octobre, quelque chose comme ça. Mm -hmm. et en fait, on n'avait toujours pas de date, sauf que bah, moi, j'avais tout... tout arrêté. En fait, j'avais plus de travail. J'avais juste laissé pour pouvoir partir voyager. Et j'étais là, chez ma mère, en train de me dire, bah, « Là, tu es en train d'attendre quelque chose d'externe. » qu'on puisse t'autoriser à partir et en fait on avait juste marre d'être dans cette position attendre surtout bah, c'était un voyage que j'avais attendu depuis, bah, depuis longtemps et du coup je me suis dit bah, en fait tu vas arrêter d'attendre qu'on te dise oui ou non tu vas partir toi euh, en Europe donc mm. euh, avec le Covid c'était beaucoup plus simple et en fait si tu as besoin d'aller au Vietnam tu iras mais sinon en fait non genre tu resteras tu voyageras en Europe et
0: c'est comme ça que ça a commencé. Trop bien et du coup tu commences ce voyage mais enfin, en mode t'es pas particulièrement sûre de vouloir continuer, d'aimer ça etc mais au final ça prend plutôt bien, qu qu'est-ce qu que, qu qui a fait que t'as continué et que t'as aimé ça
1: Alors quand je suis partie, moi je suis partie voyager seule, c'était moins pour le voyage c'était plus pour le fait de me dépasser, d'affronter une peur et justement c'était l'anxiété sociale à ce moment-là, donc il y a un peu plus d'un an, j'étais euh, sujette à beaucoup d'anxiété sociale, c'est-à-dire que même aller à la boulangerie, j'en <rire> étais incapable et euh, j'étais terrorisée par ça. Et je me suis dit OK, bah, il y en a marre, tu vois aussi pareil d'être dans cette position attente où en fait, j'ai besoin que quelqu'un soit avec moi si j'ai envie de faire quelque chose. Ouais. ne euh, je peux pas téléphoner, je peux pas aller chez le médecin, enfin en fait, euh, ça me
0: bloquait. <rire> c'est quand même problématique ouais. de au quotidien. Non, mais on s'en rend mais, pas compte, mais pour en ces personnes-là, c'est mais,
1: mais tellement et euh, je me suis dit bon bah là je pense que personne pourra t'aider euh, t'as juste besoin de toi de te mettre un coup de pied au cul et je me suis dit bah là en fait l'univers te met devant ce choix où, mmh. euh, bah là tu peux en fait t'as as le temps d'aller voir seul, de faire une nouvelle opportunité euh, du coup je suis partie pour ces raisons là pour affronter mes peurs etc j'avais pas du tout euh, d'itinéraire euh, euh, je me suis dit bah en fait juste, je vais commencer par l'Europe et si euh, j'aime pas bah, je peux rentrer. Parce que l'objectif, ce n'était pas de se faire du mal pour se faire du mal. C'est juste de, de vivre un truc pour moi, de, pour une fois dans ma vie, penser à moi. Donc, j'ai commencé par Amsterdam et après, j'ai ai poursuivi euh, beaucoup en Europe. Et en fait, j'ai adoré ça. Mais clairement, j'ai adoré ça. Au début, c'était un peu compliqué, mais je pense que c'est quand même un peu tout le monde. Et surtout, bah, dans mon cas, mm -hmm. euh, beaucoup d'anxiété, etc. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, là, personne ne pouvait me juger. Je pouvais être totalement une autre personne. Personne ne savait qu'en fait j'avais de l'anxiété parce que dans ma ouais. famille et dans mes amis bah en fait j'étais cette personne un peu peut-être stressée anxieuse par moments etc et mm -hmm. là je me dis maintenant bah je peux être totalement une autre personne je peux être qui je veux, j'ai pas besoin en fait d'expliquer de, que je suis stressée non en fait si, ouais, si ouais, je clairement. le montre pas ben, les gens le sauront pas tu vois
0: ouais clairement mais c'est vrai que parfois euh, quand tu restes dans ton propre environnement ça t'enferme aussi euh, dans une boucle de ah mais en fait je suis comme ça et tu te définis par ça et ça me fait penser quand j'ai fait un échange au Canada il y a, il y a un peu plus d'un an ouais. je trouve ça ouf de me dire j'ai l'impression que c'était hier par moment et euh, et je me souviens que, enfin, tu vois, quand on, quand tu reviens de ce genre de voyage, on te dit alors c'était comment, etc. Tu peux pas expliquer un voyage. Enfin là, c'est un échange de 4 mois et demi euh, en une phrase, en une anecdote. Et ce que j'ai, ce, ce que je ce que je disais plutôt en général, c'est que. Euh, ce que j'avais trouvé incroyable, c'est que le fait d'être euh, dans un autre pays, dans un endroit où j'avais jamais été, où je ne connaissais personne et que personne ne me connaissait. Et en plus de ça, la, la notion à avoir en compte, c'est qu'il y avait 6 heures de décalage horaire. Donc il y a des moments où en fait, en France, enfin, tout le monde dormait et moi j'avais encore euh, le reste de ma fin de journée. Donc euh, des moments où je suis c'est vachement, ton téléphone est complètement silencieux, tu vois. <rire> t'as aucune nouvelle, t'as aucun message, il n'y a personne qui est en ligne, si ce n'est les quelques personnes que t'as rencontrées là-bas. Mais enfin, tu vois. Et en fait, c'est un moment où vraiment je me suis dit, ok mais en fait je peux être qui je veux et en fait c'est surtout, je ne me mets plus de barrière pour être qui je veux parce que j'ai plus ce brouhaha de mon quotidien, des gens qui me connaissent de, du pays dans lequel j'ai grandi, etc et c'est genre un nouveau départ en mode, bah, ok, là je peux vraiment renaître en mode recommencer de zéro parce qu'il n'y euh, a, y a, y a rien eu avant ici, et enfin, je trouve ça ouf ouais. mais euh, ouais, totalement totalement d'accord <rire> avec toi, et au-delà de ça il y a
1: aussi euh, ce... Euh, se découvrir soi-même, euh, découvrir des facettes de soi que en fait je connaissais pas. Euh, par exemple, en fait, moi j'adorais aller rencontrer plein de nouvelles personnes, enfin euh, rencontrer plein de nouvelles personnes à chaque fois, et je pensais pas du tout ça de moi, tu vois. Ouais. à la base, j'étais un peu l'opposé de ça. Et même découvrir que moi j'adore passer du temps seule, j'adore aller au restaurant seule. Avant, j'étais en mode mais non, c'est pas, pas normal d'aimer ça, tu vois. Et euh, là, juste se découvrir soi-même. Ok, là, j'aime bien. Là, j'ai besoin de ça, de faire ce genre de choses. Et après, justement, dire ok, bah les autres, bah c'est comme ça. Mmh. Voilà, ce que j'aime. Voilà, qui j'ai envie d'être. Mmh. Et, euh, et ne pas avoir les influences des autres parce que mes amis aiment ça, je dois aimer ouais. ça, quoi. Non, c'est se découvrir soi-même aussi. Hein.
0: Ouais, non, non, clairement, c'est vrai que quand tu voyages avec tes potes, il y a toujours une question de faire un compromis sur ouais. qu'est-ce qui veut faire quoi. Alors que là, dans ces moments-là, tu te retrouves face à toi-même et tu te dis ah mais. Mais du coup, euh, qu'est-ce que je veux Et parfois, tu sais même pas répondre à la question parce que tu n'as tellement pas l'habitude d'être focus que sur toi. Tu te dis, ah, mais je sais pas. En fait, si j'ai envie de me faire une rando, un musée, <rire> J'en sais rien, tu vois. Fin... Mais c'est vrai que c'est une belle manière de se reconnecter à soi. Et il y a un peu cette notion de, tu vois, de silence, justement. Ouais. Mais, mais silence, pas en mode, euh, pas en mode il euh, n'y a, a personne qui te parle. Mais le silence, tu vois, d'un point de vue fin, des, du téléphone, enfin de tout, tu vois, il y, y a quand même une coupure. Et qui, est, enfin, et qui aide vachement à se construire euh. et d'écouter aussi la petite voix dans sa tête
1: parce ouais. qu'en fait quand tu vois tu as du bruit tout le temps, tout le monde te parle et même toi avec enfin, même les réseaux sociaux on est toujours, on laisse peu entrer le silence je trouve moi dès que j'ai du temps je vais aller écouter une vidéo je vais aller écouter un podcast etc mmh, mmh, mmh. et en fait on laisse peu rentrer le silence et on laisse ouais. peu cette petite voix bah, en fait, nous parler. Et euh, c'est pour ça quand j'ai voyagé seule, c'était un peu une des premières fois où j'entendais cette petite voix. Ok, Mathilde, euh, qui tu as envie d'être, qui tu as envie de devenir. Et je me suis dit waouh, genre euh, j'ai ouais. le choix. J'ai le choix alors qu'avant
0: je pensais pas avoir le choix. Non, non, mais clairement. Mais tu te rends compte que tu te rends compte que t'as le choix. Et enfin, c'est encore cette notion-là de tu te mets vachement moins de barrières au final mm -hmm. parce que tu es plus influencé par les autres et tu apprends à t'écouter. C'est hyper puissant. Et, euh, et du coup tu débarques donc, euh, solo, tu vas à Amsterdam en premier, ouais. euh, au final tu as fait mois, ouais, pendant un mois sur ce premier voyage, et à ce moment-là tu commences à écrire enfin, C'est à ce moment-là que tu commences à écrire euh, Pas
1: vraiment, ou peut-être un tout petit peu, mais moi l'écriture ça a toujours été un peu dans mon quotidien, où euh, des fois je passe des semaines sans écrire, et des fois je passe des semaines à juste écrire ma vie, Ouais. Euh, donc c'était un peu le prolongement de mon quotidien mais à ce moment-là c'est plus une phase d'adaptation euh, les premières villes où je sais pas trop si j'aime bien ce que je suis mmh. en train de faire il euh, y a des fois c'est cool quand je rencontre du monde il y a des fois quand je suis seule je me dis bah pourquoi tu serais pas avec tes potes genre c'est tellement plus cool et en fait c'est peut-être cette phase d'adaptation de, de se dire ok là tiens si j'ai envie de faire un truc euh, bah je peux le faire maintenant j'ai pas besoin d'attendre les journées elles sont un peu plus longues parce que en fait mmh. tu, tu vas rarement. Enfin, dans mes, premiers... <rire> dans mes premières villes, j'allais pas boire un verre toute seule, tu vois. Ouais. Enfin, euh, du coup, les journées sont longues, je me demande, ok. Et du coup, là, je commence à écrire parce que j'ai du temps. Et j'ai le temps de me poser, de mieux comprendre. Et c'était un peu le début de l'écriture. Mais j'avoue que le premier mois, par rapport au reste des mois où là, j'ai quand même beaucoup plus écrit, le premier mmh, mois, mmh. j'étais un peu en, en phase d'adaptation. Parce que pour moi, il y avait énormément de changements. Donc, il se, ouais. passait, il se passait beaucoup de choses. Donc, j'essayais un peu de profiter de chaque chose, de. De profiter à 100%, j'essaie de tout faire en même temps, de pas trop me laisser de, de temps libre, mmh. ce qui était un peu une erreur aussi parce que euh, mon but de voyage était aussi un, un peu un voyage interne. Donc euh, ouais. au tout début, j'ai pas laissé trop de temps au silence parce que je voulais combler tout à chaque fois. Et après, j'ai commencé à apprécier, c'est là où il y a vraiment quelque chose qui a changé dans ma tête où, il y a vraiment, tu vois, une évolution de, ok, je sais pourquoi je suis en train de faire ça et je kiffe
0: ce que je suis en train de faire, quoi. <rire> Trop bien. Donc, à ce moment-là, tu, tu commences un peu l'écriture, mais dans tous les cas, c'est déjà le premier pas. Donc, déjà, ouais. c'est le premier grand saut, donc il faut quand même gérer ça. Et, et tu disais notamment au début, genre je, les journées, entre guillemets, sont plus longues, etc. Parce que, par exemple, tu ne t'autorisais pas à boire, à boire un versal mmh. et tout. Est-ce que c'est un truc que tu fais maintenant et qui te euh, dérange pas Ouais, euh, je le fais. Je vais pas aller boire une
1: bière seule, je pense. Mm. Enfin, ça peut. Non, je l'ai déjà fait. <rire> ça peut m'arriver, surtout que là, récemment, j'étais partie à New York, en fait. Donc, euh, ouais, j'y allais et ça m'allait très bien quand je suis en voyage. Après, quand je suis en France, un peu moins, parce que j'ai quand même souvent des amis à voir. Donc, je, mm. quand j'ai envie oui. d'aller boire une bière. Mais euh, ça m'arrive beaucoup, là, tu vois, d'aller juste dans un café, prendre un café, lire un livre. Et juste, c'est cool, ouais. tu vois. Moi, ça me fait sortir de chez moi, j'ai un autre truc. Et puis même aussi pour écrire, tu vois, je vois d'autres choses, d'autres perspectives. Donc, mm -hmm. pour un café, etc., ouais, totalement.
0: Ouais, mais tu vois, pour un café, je trouve que ça va encore, même en France <rire> et tout. Genre, même si un pote me, me, me voit dans un café toute ouais, seule avec cool. un livre, c'est OK. Mais tu vois, genre, vraiment, ce truc de le soir aller toute seule, genre, boire un verre. Je, je me suis déjà fait de la réflexion dans ouais. des voyages où parfois, quand j'étais au Canada notamment, j'ai pas mal voyagé. Ouais. Il y a des moments où je me faisais des, petits, des, des, des petites excursions un peu en solo, et où je n'arrivais pas, tu vois, à, à me dire, bah ok, j'avais envie de, de sortir <rire> et d'être posée et tout, et je n'osais pas forcément. Et il n'y a pas longtemps, il y a une amie qui m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un qui voyageait ouais. et qui, entre guillemets, se forçait le soir à aller dans, dans un bar à se prendre un verre même en étant solo mais en gros le mec sa stratégie c'est il se met sur une table pour genre 10 personnes ouais. il se dit il y a un groupe qui va finir par arriver qui va me demander si c'est ok etc et du coup je vais rencontrer des gens et euh, en général les gens sont enfin accueillants tu vois en mode bah vas-y viens avec nous et tout enfin Enfin bref, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal encore à faire ça. Bon, dans des en voyages. vrai,
1: j'ai exactement cette stratégie parce que étant un peu timide j'ai encore du mal à aller vers les gens. Ouais. De plus en plus, mais je préfère en fait qu'on vienne vers moi. <rire> donc en fait, ce que je fais, c'est euh, moi ce que je conseille à tout le monde quand on me dit oui, comment tu fais pour rencontrer. Euh, pareil, j'allais beaucoup dans les auberges de jeunesse, donc en fait j'allais juste mmh. au milieu dans le salon etc. Je me posais, je prenais une bière par moment, tu vois, et je me posais, j'attendais. Et sans être sur mon téléphone, juste ouais. en ayant le regard un peu au loin, juste me dire Ok, là je suis en train de. Je suis pas occupée, on n'a pas peur de me déranger. Mmh, mmh, Et pareil, mmh. sinon dans la rue, euh, mais c'est souvent quand je voyage, malheureusement je le fais beaucoup moins en France. Euh, mais en fait, je souris, tu vois. Ça, okay. ça peut paraître débile à souhait, mais en fait, juste les gens iront beaucoup plus vers toi si tu souris ou si tu fais ce genre de choses. Et aussi, dernière technique, <rire> c'est quand je vois des gens se prendre en photo. Et bah, ah. je, je leur demande s'ils veulent que je les prenne en photo. Ouais. Et moi aussi, tu vois, souvent on me dit, toi, est-ce que tu veux qu'on ouais. te prenne en photo ouais. Et du coup, moi, ça me fait des photos sans <rire> avoir à demander, tu vois, est-ce que tu peux me prendre en photo Donc ça, c'est un peu ma technique. Ouais, c'est
0: marrant. Et puis, ouais, en fonction de sur qui tu tombes, mais c'est des petits moments où, du coup, tu échanges un minimum ouais. et pour peu que euh, de, la personne te demande qu'est-ce que tu fais, tu dis, je suis en voyage, etc. Et qu'on te dit, ah bah, de euh, l'accent. <rire> ouais, <rire> je te jure. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne... En vrai, c'est super intéressant comme approche. Et, euh, et j'ai encore une question sur ce sujet-là. J'avoue que Très honnêtement, une des, des craintes, une des choses qui fait que j'ai un peu peur d'aller boire un verre en solo dans un voyage et tout, c'est le fait d'être une femme en fait. Et j'avoue que ça me fait vachement peur de me dire ah mais je vais attirer que des lourdingues qui vont <rire> juste vouloir me séduire et c'est pas ce que je veux tu vois. Est-ce que je sais pas est-ce que t'as un truc à, à nous partager là-dessus um, Globalement sur le voyage solo là, si je fais encore plus global.
1: Euh, par exemple on m'a beaucoup parlé justement d'être une femme en voyage, au, en voyage solo pardon, que c'était dangereux etc., que les hommes bla mais moi je me dis euh, tu vois on est à Paris en ce moment et euh, je me suis jamais sentie autant en insécurité qu'à Paris mmh. alors que j'étais toute seule à New York alors j'étais toute seule dans plein d'autres villes et en fait euh, mon quotidien euh, en tant que femme tu vois on est tous euh, entre guillemets en insécurité en fait on a tous été quand même éduqués à se méfier euh, des hommes au quotidien. Ouais. Et moi, quand j'ai voyagé euh, seule, forcément, il y a eu des, des mecs qui m'ont draguée, etc. Tu vois, mais je me suis jamais sentie en insécurité. Alors qu'à Paris, il n'y euh, a pas une semaine où il n'y a pas un lourdingue qui m'a <rire> suivi. A pas ou un tour où tu n'as pas un truc. Ouais. Donc, je pense que ce n'est pas, le... pas le fait de voyager ou d'être dans d'autres lieux qui est dangereux. C'est plus en fait, juste être une femme.
0: Mm.
1: À l'heure actuelle, c'est entre guillemets dangereux. Donc, juste, moi, je préfère être, euh, on va dire, en insécurité dans un bar où j'ai choisi d'y mm -hmm. être, où j'ai choisi de boire ma bière et d'y être, que d'être en insécurité juste en rentrant de, de chez moi du taf, en prenant le métro okay. pour rentrer chez moi, tu vois. C'est okay. juste une question de choix et euh, je pense qu'il y a toujours. Euh, ça fait partie de notre quotidien, tu vois. Ouais, et juste, je, je, bah ouais, et <rire> c'est très grave de dire ça, mais ça en fait, tu vois. Ouais. Donc, le problème, c'est plus euh, bah, comment on fait pour. Euh,
0: pour gérer ça que plutôt les femmes dans le voyage solo
1: mm
0: -mm. non c'est intéressant ton approche de dire bah ben, en fait euh, ouais ok euh, je suis en insécurité mais je l'aurais quand même été dans une autre situation autant que je fasse un truc que j'ai envie de faire et, mais, mais totalement, et on mais avise quoi
1: ce que je dis aussi je suis pas sûre du pourcentage mais euh, le nombre d'agressions sexuelles ou enfin euh, je sais plus mais il y a une grande majorité c'est dans le cercle proche c'est des gens que tu connais tu vois. Ouais, et ce, ce chiffre peur. il fait hyper peur et moi, je ouais. me dis, bah, je voyage seule. Il n'y a pas des gens de ma famille, il n'y a pas mmh. des gens que je connais, tu vois. Donc, en fait, des fois, tu pas forcément moins... Quand tu es dans ta famille, tu pas forcément plus en sécurité mmh. qu'à l'autre bout
0: du monde seule. Ouais. Non, non, mais c'est Donc... vrai. Mais c'est vrai que j'avais vu ce chiffre passer et j'avais trouvé ça. Mais ouais. enfin, en c'est aberrant, tu vois. Mais en fait, ce cliché du euh, le, le violeur qui, quand tu rentres le soir, ouais. tu vas dans ta voiture mmh. et il dégaine de nulle part dans la rue. Et c'est tellement... Enfin, on a l'impression que c'est ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout. Enfin, c'est une minorité des. Enfin, ça représente une minorité de pourcentage des, des agressions sexuelles. Et... Enfin, bon, c'est. Ouais. <rire>
1: c'est un sujet complexe, mais, mais un ça sujet fait complexe. du bien d'en parler. Et de se dire qu'en moi, oui, je suis une femme et j'ai peur de voyager seule. Ouais, mais du coup. T'as aussi peur d'être avec ta famille, t'as aussi peur d'être avec mmh. tes proches. C'est un peu compliqué de se le dire, mais je pense que moi, ça fait du bien de me dire, ok, en fait, quand je voyage à je ne prends pas plus de risques que si j'étais, en fait,
0: à Paris. Ouais, clairement. Et en vrai, là-dessus, j'avoue que de plus en plus, je fonctionne vachement aussi à l'intuition. Wow. En fait, y a un, genre, on, on, est, on est dotés tous d'une intuition, mmh. euh, à, entre guillemets, à différents niveaux. C'est pas un jugement de valeur quand je dis ça, mais enfin, voilà c'est juste qu'il faut savoir l'écouter et en fait il euh, y a des gens que tu les sens pas, il y a des situations où tu sens que en mm -hmm. fait là non enfin ça peut paraître complètement débile mais quand tu vas choisir un café pour te poser il y en a que tu vas sentir, il y en a sera pas ta vibe et, y a, et par rapport aux gens que tu rencontres et aux gens que tu croises et eh ben parfois tu peux pas l'expliquer, mais avec telle personne tu te sens pas en sécurité, alors que d'extérieur ou de manière, entre guillemets, neutre, objective, il n'y a pas d'argument, enfin tu vois. Mais aussi euh, se faire confiance, tu vois. Ouais. Je pense que ouais, c'est super
1: important de se faire confiance, ne pas... Tu vois, moi il y a des trucs, heureusement, ma mère ne le sait pas, mais en voyage solo, mais j'ai fait des trucs, je rentrais à 5h du mat, tout seul dans les <rire> rues et tout. Mais j'étais ok, alors qu'il y a des trucs, non, cette soirée, j'ai pas envie d'y aller, tu vois, je ne le sens ouais. pas. Et voilà, c'est se respecter, voir en fait... Euh, où, est, où, est que, où se situe pardon, euh, ta limite, etc. Et euh, ouais, je pense que c'est hyper important en tant que femme et même en tant que voyageur solo, c'est juste de, de se faire confiance,
0: faire confiance en son instinct. Mmh, ouais, carrément. Et je dévie un tout petit peu ouais. avant qu'on revienne à, 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 nous, à notre sujet principal. Mais, euh, mais j'avais lu aussi euh, un article sur un mec qui voyage solo ouais. et qui expliquait qui faisait le, le versus de, en gros, dans telle situation, c'est quoi les difficultés pour les femmes C'est quoi les difficultés pour les hommes Et typiquement, genre pour les femmes, c'est vachement plus facile de se faire héberger. Ouais. Et il a expliqué que nous, en tant que mec, genre, une nana ne va jamais m'héberger en mode solo, etc. Et il disait, mais en fait, je, nous, on galère à trouver des hébergements, justement parce qu'on est des hommes et que les autres peuvent avoir un peu peur et se disent, ah, mais... Euh, Potentiellement pour peu que le gars soit grand, un peu baraque et tout. Enfin, Enfin mm -hmm. bref, mais euh, juste j'y ai pensé. J'ai pensé à ces articles-là et en fait, on a des, des problématiques qui sont totalement différentes. Et je pense que c'est galère pour les deux. Mais enfin, bon bref. Après, je, façon, ouais. ouais. Après, enfin, je ne l'expérimente pas. <rire> je suis pas un mec, tu vois. Mais mais voilà. Mais donc du coup, euh, si je reviens, si je reviens à notre sujet. Tu t'es parti un mois, etc., genre pour tester, notamment parce que tu attendais la réponse pour le Vietnam. Ouais. Tu reviens, on te dit que, en fait, euh, non, tu peux pas aller au Vietnam pour ton échange, mais tu dois quand même suivre tes cours en distanciel. Et là, euh, tu te dis, euh, je vais repartir.
1: <rire> ouais, en vrai, quand je suis rentrée, je suis rentrée après un mois, j'étais assez fatiguée euh, parce que j'avais pas beaucoup dormi, j'avais pas beaucoup mangé, honnêtement. Et. Euh... Et je me suis dit, ok, je vais me poser et tout. Et au bout de deux jours, je me suis dit, non, en fait, il faut que je reparte. Là, je, je suis en train de stagner alors que j'ai vécu un truc de ouf. Ou je... ouais. C'est ça qui m'anime à l'intérieur de moi. C'est ce que j'ai vécu et c'était incroyable. Donc, ouais, je suis repartie. J'avais mes cours à distance. Franchement, c'était trois heures par jour, même pas. Okay, euh, ça va c'était très chill, honnêtement. <rire> j'ai clairement privilégié mon expérience perso et ce que j'étais en train de vivre, que les cours. quoi ouais. Et il y dit... avait combien de décalages horaires 6h euh, un truc comme ça mais en okay. fait c'était un MBA et euh, c'était les cours du soir au Vietnam donc en fait okay. moi ça me faisait parfait c'était euh, juste quelques réunions d'équipe enfin quelques réunions d'équipe c'était des fois à 2h du mat mais bon J'avoue que là, pour le coup, j'ai totalement privilégié mon expérience perso. Et j'ai mis un peu les cours de côté, quitte à même pas trop suivre par moment. Parce que je me suis dit, là, je suis en train de vivre un truc qui me fait vraiment évoluer. Je sais que ça va changer. Ouais. Alors que les cours, tu vois, du marketing que j'avais déjà fait depuis trois ans...
0: Ouais, ouais, clairement. Franchement, je pouvais m'en passer. Moi, généralement, quand tu pars en échange, c'est pas pour étudier. Ouais, hein, c'est Pas du tout. pour expérimenter, hein, une nouvelle, avoir une nouvelle expérience. C'est clair, hein. clair. Et du coup, tu te dis, tu dis je, veux pas, je veux pas rester et tout, fin...
1: Non, et en plus, là, je suis partie, euh, donc je repars en Grèce à ce moment-là avec deux amis, ouais. et on reste un moment en Grèce, et en fait, on, était, on voulait faire un, une ville par mois, okay. un, un pays par mois, et en fait, euh, bah, je capte que moi, j'étais préf... dans ma vibe un peu voyage solo et je capte que, bah, en fait, c'est pas ce que j'ai besoin en ce moment, j'ai pas besoin d'être avec mes potes et de vivre un peu vite fait la même vie qu'en fait on avait en France, mmh. on allait en soirée, on voyait beaucoup de français et on parlait français, et moi je voulais vraiment développer mon, développer mon anglais je me suis dit bah non en fait euh, c'est pas ce que j'ai envie de vivre sur le moment, j'adore mes potes hein. <rire> je les adore mais je tu vois c'était par phase et là j'étais dans ma phase non je veux voyager solo, je veux faire ce que je veux je veux faire d'autres rencontres et du coup je leur ai dit bah moi je vais rester là mmh. et elles elles sont parties euh, du coup, là, je suis allée dans une auberge jeunesse, travailler pendant un mois. C'était assez difficile. Là, c'était des vrais horaires. Et j'ai rencontré plein de potes avec qui je suis encore pote aujourd'hui, qui sont venus me voir à Paris. Enfin, avec qui je me suis fait tatouer aussi, <rire> c'est
0: n'importe quoi. Oh, ok. <rire> avec qui j'ai
1: fêté mon anniversaire aussi. Et euh, là, c'était ouf, c'était une bonne période, la Grèce. Euh, pour moi, c'était assez intense, trois mois. J'ai vécu plein de choses en, mm -hmm. en un seul pays. Et ça, c'était vraiment cool.
0: Mais trop stylé. Mais c'est génial que tu aies, aies eu la... On va dire la maturité et aussi que tu te sois autorisé ouais. à, à t'écouter, à te dire ok bah en fait là c'est pas ce dont j'ai envie et euh, le, leur dire et elles, elles ont bien réagi j'imagine. Ouais
1: franchement elles ont bien réagi surtout qu'elles étaient, étaient toutes les deux, ça aurait été plus compliqué si j'étais qu'avec une autre amie ouais, vrai. de dire bon vrai. bah je vais te laisser seule alors qu'en fait tout le monde mm, n'est mm, pas mm. adepte de ça, en fait elles étaient toutes les deux, après elles ont fait d'autres pays toutes les deux donc... Pour elles, ça s'est très bien passé aussi. Ouais. Et moi, j'ai pu vivre mon expérience aussi. Donc, euh, non, non, elles l'ont pas mal pris. Je pensais qu'elles commencent à me connaître. <rire> <rire> donc, non, c'était juste le moment d'annoncer. Bah, du coup, je savais pas trop si ça allait être bien perçu. Est-ce que j'allais pas faire une erreur mmh. Et surtout, moi, quand je suis restée en Grèce, euh, bah, dans l'auberge jeunesse, ça se passait pas forcément très bien. Enfin, il y avait beaucoup. Je me suis dit, ok, j'ai fait une erreur là. Elles sont en Italie et tout, en train de vivre leur best life. Et moi, je suis là, en train de travailler 8 heures par jour. Ouais. Et après, non, je non, ça fait partie de mon expérience, ça fait partie de ce que j'avais envie d'apprendre, genre aucun regret,
0: mais vraiment aucun regret, quoi. Trop bien, ça me, ça me fait sourire ce que tu dis, parce que c'est un peu montrer aussi la réalité des faits, ouais. c'est-à-dire que ouais, c'est génial, et enfin, c'est super cool, mais pas oublier que t'as forcément des moments de doute, enfin, ah, ouais, quand je me suis retrouvée au Canada, l'année dernière, il y a des moments où j'étais là, mais... Et je me retrouvais... En plus de ça, je devais être en colocation. Mais les choses ont fait qu'au final, j'avais un appart solo. Donc, okay. mes amis habitaient juste à côté, tu vois. Mais n'empêche qu'il y avait des moments le soir où j'étais quand même toute seule. Mm -hmm. Et où je me disais, mais, mais pourquoi je suis venue là, en <rire> fait Je ne comprends pas pourquoi. Genre, tu pouvais pas genre aller en Espagne pour ton échange, être à côté, <rire> faire des allers-retours Enfin, je sais pas. Alors qu'en vrai, ça t'apporte énormément. Mais, mm -hmm. mais aussi, se rendre compte que la réalité des choses, c'est que tu as, as toujours des moments de doute. Et c'est ok, c'est juste quand tu sais ouais, ça fait ce qui est plus important pour toi.
1: Mais c'est ce que j'essaye aussi de, de dire parce que moi, genre, je livre tout le temps le voyage solo parce que justement, je dis que moi, ça m'a transformée. Je ouais. le partage beaucoup sur mes réseaux en disant que c'est génial. Mais en fait, c'est pas que ça tout le temps. Il ouais. y, y a des périodes où j'ai pleuré, tu vois. Il y a des périodes où suis en ouais. mode, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Tu t as même eu des petits trucs en mode, euh, un petit cœur brisé, tu as si... mais ça fait partie du truc, quoi. Genre, en ouais. France, c'est la même chose. Tout va pas tout, ouais, tout en bien et en fait c'est pas parce que ça va pas bien que c'est à cause du voyage seul tu vois moi ouais, ça fait partie du truc, en France aussi peut-être il y a des fois où ça va moins bien et c'est totalement ok genre euh, ça fait partie de l'expérience quoi
0: ouais c'est clair ça en fait partie et j'ai même envie de dire que par moment en as, be as besoin aussi de ouais, passer par ces... pour apprécier le reste enfin, quoi euh, ouais, ouais clairement, c'est quoi déjà il y, a, il y a une chanson d'une artiste qui s'appelle Lolo's way que j'aime beaucoup et c'est High euh, euh, High hi, Loves Loves un truc comme ça et en gros à un moment elle dit euh, euh, elle parle des hauts, débats de la vie, tu vois. Ouais. Et elle dit, et finalement, sans les bas, les hauts ne veulent rien dire. Mmh. Et elle termine sa chanson sur ça. Enfin, bref, petit aparté. Euh, <rire> J'ai complètement désigné. Mais, <rire> mais j'aime beaucoup cette, cette conclusion qu'elle fait. Mais c'est très vrai. Genre, t'apprécies pas du tout les hauts de la même manière. Enfin, euh, euh, voilà. <rire> et je rebondis sur un truc que t'as dit, là, il n'y a vraiment pas... Enfin, juste avant, euh, t'as dit que t'avais fêté, notamment, ton anniversaire en Grèce euh, ouais. quand t'étais en auberge de jeunesse, etc. Euh, et je, je me permets de le souligner, je, je le sais, enfin tu ne l'as pas dit, mais je le sais, c'est qu'une de tes techniques aussi, <rire> quand tu as voyagé solo, c'était de dire à chaque fois à l'endroit où tu étais que c'était ton anniversaire, même si ce n'était pas vrai, <rire> d'où ça t'est venu cette idée Alors j'ai
1: commencé, c'était Amsterdam, la première ville où en fait j'avais rencontré une bande de français, ouais. que des mecs, et... Euh, et ça m'avait amusé on était là en train de faire la fête etc et juste j'ai dit il était passé minuit je me suis dit c'est marrant si je leur fais croire que c'est mon anniversaire <rire> on est au bar ça va être marrant ça va être joyeux quoi et puis ouais. il y aura de la bière partout <rire> et donc j'ai commencé dire,
0: gratos ouais voilà j'ai
1: commencé à Amsterdam et ils ils l'ont vraiment cru j'ai jamais dit qu'en plus ce n'était pas mon anniversaire <rire> et du coup je me suis dit ce serait marrant de le faire dans, dans chacune des villes où j'allais solo ouais. du coup à chaque fois quand il y a, était en soirée à chaque fois quand il y avait une soirée etc je disais que c'était mon anniversaire à chaque fois je m'inventais aussi un nouvel âge ça mmh. me faisait <rire> <rire> et du coup il y avait plein de coups
0: gratos et ça c'était super ouais. <rire> mais, mais je l'ai fêté quand
1: même vraiment en, en, en Grèce, en, Grèce.
0: Euh, ouais, en décembre trop trop bien ouais. mais en plus de ça je pense qu'au delà des, de, la, de la notion des bières gratos c'est tout ce qui est super <rire> marrant euh, c'est qu'au final quand tu dis ton anniversaire je trouve qu'il y a quand même une barrière qui se retire en mode les gens sont tout de suite vachement ouais. plus joyeux et plus accueillants ils ont envie de te dire ah mais donc du coup t'as quel âge mais comment ça se fait que t'es là tu fais pas avec tes potes enfin, et du coup ça, ça débogue des trucs mais <rire> je, franchement je retiens la technique je pense que <rire> Bonjour, absolument <rire> c'est clair et donc du coup tu t'es parti euh, parti voyager à ce moment-là enfin, tu pars avec tes copines tu te dis non j'ai envie de, de voyager solo parce que ouais. je sens que c'est ce dont j'ai besoin et c'est enfin euh, c'est à ce moment-là aussi où du coup tu prends plus de, de temps pour toi pour écrire etc ouais. euh, c'était quoi à ce moment-là ton ton rapport à l'écriture enfin qu'est-ce que ça t'apportait qu'est-ce que alors Comment comme ça je disais fait?
1: juste avant, j'ai un... toujours un peu écrit euh, depuis que je suis petite parce que je pense une timidité ou je sais pas l'introversion fait que j'aimais bien coucher mes sentiments sur le papier mmh. et, euh, et au tout début de mes voyages solo, je prenais pas assez le temps je pense de le faire. Euh, mais petit à petit, je l'ai reinstauré en reparlant de mes émotions, en me disant « putain, ça fait quand même des super souvenirs en fait, de juste jour par jour, j'écrivais ce que j'étais en train de vivre, ouais. où, sans vraiment aller hyper loin quoi, mais juste me dire « tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, c'était cool, tiens, j'ai rencontré telle personne, c'était marrant et tout ». Et donc, j'ai commencé de plus en plus à écrire. Et euh, à la fin, oui, j'écrivais tous les jours. J'essayais d'avoir une routine d'écriture. Surtout, moi, je suis partie. C'est super beau. Donc, en fait, juste je me posais. C'était un moment où bah, je laissais entrer le silence. J'étais mmh. dehors. J'étais avec mon stylo, mon carnet. Et c'était trop cool, quoi. C'était vraiment des moments, euh, des super bons moments pour moi. Et du coup, quand je suis rentrée en France, euh, j'ai eu une, bah, une petite phase où j'ai pas écrit je me suis dit bah non en fait ça ça me manque parce que c'est pas ouais. parce que je, je suis en voyage en fait je pense que je peux écrire même dans mon quotidien je peux parler de choses etc et c'est là que j'ai commencé à, à publier mes écrits sur LinkedIn ok je me suis dit en fait la meilleure façon d'avoir une routine d'écriture bah, c'est de publier tous les jours donc j'ai commencé <rire> j'ai commencé par euh, publier tous les jours sur LinkedIn genre vraiment chaque jour et l'objectif c'était aussi de m'améliorer en écriture mm -hmm. parce que écrire pour moi c'était cool mais j'avais aussi envie de, bah, de m'améliorer, de confronter un peu mes écrits à d'autres personnes, à la vie d'autres personnes, voir si elles ressentaient les mêmes choses que moi. Et là, ça a été un autre tournant, parce que la phase 1, c'était voyage seul et me découvrir moi-même. Mm -hmm. Et phase 2, découvrir qu'en fait, il y a d'autres personnes qui ressentent les mêmes choses que moi. Ouais. Euh, quand j'écris, il y a des gens qui se reconnaissent dans mes écrits, euh, qui sont capables aussi de me donner des informations sur moi-même, euh, sur tiens, t'as écrit ça, je pense que tu vois. Euh, ouais. Et je, ah ouais c'est super enfin c'est super important tu vois de, de aussi d'en de, bah, parler avec d'autres personnes de voir qu'en fait je suis pas seule à ressentir les mêmes choses moi Clairement. je me sentais assez seule dans mon truc parce que voyage voilà, solo euh, tu passes pas beaucoup de temps seule parce que tu rencontres plein de gens mais au final tu vois il y a quand même une partie de toi qui fait que je suis quand même en train de vivre des trucs et j'ai l'impression d'être la seule à ressentir ça. On m'en avait jamais parlé. Je suis en train de me poser plein de questions dont on m'avait
0: jamais parlé. Surtout que sur LinkedIn, c'est pas le contenu le plus prisé. Enfin, on retrouve ouais. quand même cette notion de voyager seule. Je pense sur Insta et sur Youtube et tout, euh, mais j'avoue que sur LinkedIn, c'est pas, je pense que c'est la première que j'avais vu partager ça sur LinkedIn, donc j'imagine que c'est encore euh, Ouais, ouais, c'est pas encore euh, hyper
1: commun, je pense. Mm. Enfin, je pense, je suis sûre d'ailleurs. <rire> c'est peut-être pour ça que ça a un peu attiré l'attention de pas mal de personnes, parce que c'était mm -hmm. pas forcément commun de trouver ça sur euh, LinkedIn. Mais ouais, ça m'a beaucoup aidée à comprendre qu'en fait, j'étais pas seule à ressentir les mêmes choses que je pouvais trouver, entre guillemets, de l'aide à travers d'autres personnes parce qu'ils avaient vécu les mêmes choses que moi, ils se posaient les mêmes choses que moi. Et en fait, ce n'était pas forcément moi le problème, c'était juste tout le monde. Quoi. Enfin, on avait tous ce genre de, de même questionnement.
0: Quoi. ouais clairement. Et du coup, à ce moment-là, tu te rends compte que ça prend un peu plus d'ampleur, enfin, ça prend quand même pas ouais. mal d'ampleur <rire> et assez rapidement. Et comment tu as, as accueilli ça Parce qu'il faut être prêt aussi à ce que ça prenne à ce que ça fonctionne ouais. et tout. Euh, J'avoue que j'étais pas prête, <rire> mais genre pas prête du tout. Euh, moi, j'étais juste, je connaissais pas
1: énormément la plateforme en plus, donc ouais. euh, j'avais vraiment rien anticipé. Moi, je publiais juste mes écrits comme ça et je trouvais ça cool et, et voilà. Et ouais, ça a pris assez rapidement. J'ai eu assez, enfin j'ai eu ouais très rapidement des messages, même des messages privés, en me disant qu'ils avaient aidé à partir voyager seule. Mmh. Et moi, quand j'ai commencé à recevoir ces premiers messages, mais mon cœur il s'est rempli quoi. J'étais en mode mais <rire> Mais c'est ça mon, mon but, quoi enfin, c'est ouais. ma plus grosse fierté de me dire, ok, il y a des gens, par mes écrits, ils ont réussi à passer ce cap. quoi Et Je me suis dit, waouh, ouais. wow, c'est incroyable. C'est puissant. ouais Et du coup, ouais, il y avait un taux de messages, un taux d'amour, un taux qui, qui m'a un peu surplongé Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe <rire> Mais c'était hyper cool parce que moi, c'est que des sujets qui, qui me parlent, dans lesquels je suis passionnée, je suis une réelle passionnée, tous, les, tous mes posts. Ce euh, sont des, vraiment des sujets que j'ai envie de traiter. Je ne fais, mmh. fais pas des posts pour faire des posts. Quoi. Je, des fois, je n'ai pas envie de poster, bah, je ne poste pas. Et ce n'est pas ah. grave. Quoi. Mais ouais, ça prend quand même une grosse partie de mon quotidien maintenant. Euh, parce que je poste quand même assez régulièrement. Je réponds assez souvent aux messages, etc. Mmh. Mais il y avait quand même une période un peu plus difficile à gérer. C'était la période de haine en ligne. Je pense que dès le premier mois ou le deuxième mois, mmh. j'ai reçu euh, quand même une avalanche de, de haine. Et je n'ai pas compris. Euh, parce que moi je parlais de sujets <rire> hyper cool et tout, et euh, des. puis surtout de la haine ou. Où... Bah, je comprenais pas non plus d'où ça venait je comprenais pas rien de constructif de... en fait c'était bah, des trucs par rapport à mon physique, des trucs par rapport au fait que en gros, je, sois, je sois une femme euh, on parlait de mes parents, que j'étais une petite fille gâtée etc Alors, tes que... parents je vois pas le lien avec tes... Ah, entre en... tes
0: parents et les postes
1: en gros que j'étais une petite fille gâtée que mes parents devaient bien travailler pour me payer tout ça, tous mes voyages ah, etc, okay. sachant que connaissant la situation de mes parents pas du tout et du coup je ouais. en mode mais ok et bien, bah, c'est cool. Et, euh, et puis, c'était aussi des trucs hyper personnels sur moi-même, parce que moi, je, je publie que des choses assez personnelles quand même. Mm -hmm. Je parle d'anxiété sociale, je parle de stress, de, de la peur du regard des gens. Et en fait, euh, déjà, c'est euh, une épreuve en fait de poster ça aux yeux de tout le monde. Et en plus, quand on t'attaque sur ta personne, et pas juste sur ouais, ton contenu, clairement. sur ta personne, bah, c'était un peu plus compliqué. Il y a des trucs que j'ai pas trop compris. Mais euh, mais c'était une bonne épreuve, je peux dire ça maintenant, euh, de me dire ok maintenant je sais que ça plaît pas,
0: euh, c'est pas grave, enfin, euh, que ça plaît pas, que ça plaît pas à certaines personnes. Oui, pers oui oui <rire> oui encore une en fois il y a plein de personnes <rire> à qui ça plaît. Oui oui enfin que ça peut ne pas plaire parce que lui ouais. en fait
1: juste je ne comprenais pas comment ça peut ne pas plaire sachant que c'est que des choses bienveillantes quoi. Hmm. Mais en fait tout le monde n'a pas le, la même vision que moi et euh, et en vrai je, je ressens énormément d'empathie pour ces gens là. Parce que je me sens tellement chanceuse, tu vois, d'être assez euh, alignée au quotidien, d'être assez... Euh... Enfin, je sais pas, moi, ça me viendrait pas à l'esprit de mettre un commentaire négatif à quelqu'un et encore moins sur sa personne. Ouais. Je me dis, les personnes qui font ça, c'est qu'il y a vraiment un mal-être. C'est sûr mmh. et certain. Et, euh, et ouais, je me sens assez chanceuse, en fait, de, de moi ne pas avoir cette haine. Donc, je me dis, ok, bah, en fait, je pense que ces personnes souffrent beaucoup plus que moi euh, ce que je souffre mmh. bah, en recevant ces messages. Ouais. Genre, je peux contrôler de ne pas souffrir. Maintenant, j'essaye. Je, alors que eux, bah en fait, c'est leur quotidien ça, oui. et que moi, c'est juste un message et que je peux contrôler ce que, ce que je ressens par rapport à ça. Donc maintenant, je suis un peu plus apaisée et surtout que je <rire> maintenant, depuis quelques mois, je touche
0: du bois, je n'ai plus de haine.
1: <rire> Pour le moment, ça fait un moment que je n'ai pas reçu de commentaires négatifs ou de haine en ligne donc euh, trop cool tant mieux que <rire> ça va ouais.
0: mais en vrai c'est quand même un sujet qui est hyper qui est hyper important surtout quand tu commences à te à te rendre un peu plus visible etc ouais. euh, surtout que en plus enfin ce que je disais mais ton contenu c'est pas non plus un contenu qui est détaché complètement de toi c'est pas ouais. comme si tu vendais un outil ou si non, euh, non, non, non. tu mettais en avant genre juste un, un, un aspect expert tu parles quand même de, de ce que ce que toi-même tu vis au quotidien ce que mmh. tu traverses et tes challenges donc enfin c'est quand même c'est quand même plus compliqué et c'est euh, on en parlait ça m'est venu à l'esprit qu'on en parlait sur la première version qu'on avait tournée. <rire> Mais euh, en fait, c'est aussi prendre du recul et ne pas prendre les choses personnellement, ouais, est qui est un va. des quatre accords Toltec. Et enfin c'est hyper important de, de réussir à, à prendre du recul et à se dire, ok, en soi, c'est pas moi qu'on attaque, là, c'est l'image qu'ils ont de moi. Et euh, de toute façon, ben, tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Et tant que toi, tu es aligné avec toi-même, et eh ben c'est bon. enfin Continue es oui, sur la totalement. bonne voie.
1: Et euh, j'en parlais du coup avec d'autres créateurs de contenu, ouais. qui ont aussi des, moi, des contenus que j'adore. Et je me disais... Je comprends pas parce que ça m'arrive qu'à moi, genre, euh, enfin, à d'autres créateurs avec qui j'étais amie aussi, ça n'arrivait pas. Je me dis pourquoi moi, genre, <rire> je viens de démarrer, etc., pourquoi je me prends, enfin, tu vois, je comprenais pas. Et euh, en fait, il y a d'autres plus gros créateurs bah, qui m'ont dit non, mais ça nous arrive à nous aussi. En fait, plus tu vas prendre, euh, même plus tu prends visibilité, plus mmh. tu auras de la haine. Et ce qu'un ami me disait, par exemple, si ton audience, tu vois, c'est un village, et bien en fait, dans un village, il y aura toujours quelqu'un qui qui a un problème psychologique, enfin, il y aura toujours un... un... Enfin, tu vois, et en fait, plus Ton, ah, si ton cool, audience, hein. tu le prends comme une ville, etc. Bah, plus ça grandit, ouais. plus il y a des personnes, en fait, qui voudront du mal, etc. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, tu vois, c'est la société, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, en fait, juste le, ton audience, c'est le reflet de, de la société, et donc il y a forcément des personnes malveillantes et des personnes mal intentionnées, mais c'est comme ça, tu vois. C'est la vie, il faut ouais. juste faire avec. Et en fait, on n'a pas le choix. Donc, euh, ça fait partie du clair. jeu et on accepte le, les règles du jeu, quoi.
0: Ouais, clairement. Et c'est réussir à ce moment-là, c'est dire à se focaliser sur ce que toi, tu as ouais. vraiment envie au final et être capable de dire ben, écoute, moi, j'ai envie d'aller là-bas. Je sens que c'est ça. Et euh, ben, dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, tu auras des obstacles, <rire> tu auras des galères. Et ben, je choisis d'avoir ces galères-là parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Mais euh, exactement. En vrai, c'est tout tout métier. Et tout enfin je sais pas comment dire
1: mais toute euh, activité a mmh. son lot de galères et bah, la création de contenu c'est ça c'est ouais. ça c'est une galère et bien bah, ça fait partie en fait on a choisi si si ça me saoule vraiment bah, je changerai et je ferai autre chose ouais. quoi mais maintenant j'ai assimilé qu'en fait je pouvais rien y faire genre que ça allait continuer dans tous les ouais. cas je suis prête à me dire ok ça va continuer euh, juste bah, je vais bloquer je vais bloquer et voilà c'est ok tu vois ça fait partie de du truc du jeu Exactement. malheureusement
0: <rire> et, euh, et du coup si, euh, si j'analyse un petit peu ce que, tu nous as, ce que tu nous as partagé globalement à chaque fois que, as, que tu t'es lancé dans une aventure donc le fait de commencer à voyager en solo le fait d'écrire, de, de, le fait de, de publier tes écrits etc c'était pas forcément euh, calculé ou c'était pas forcément un souhait que tu avais depuis longtemps et tu te disais ah j'ai envie de publier mais j'ose pas et genre t'as maturé le sujet c'était en mode plutôt spontané oh ouais. ben j'ai envie de le faire enfin je prends mon billet de train enfin je prends mon premier billet je me barre demain ah ben, j'ai envie de publier bah ben, vas-y je vais le faire enfin je sais pas comment t'abordes enfin je sais pas c'est enfin tu vois je me posais la question c'est quoi pour toi un challenge ou comment t'abordes un challenge enfin est-ce que tu te mets des challenges ou est-ce que c'est vraiment vachement spontané tu vois
1: euh, ouais je me mets des challenges parce que je vois ce qui est un peu important pour moi ou en fait dès que j'ai un peu peur de quelque chose ou dès qu'il y a un peu une réticence si j'y vais pas directement genre... Euh et bah c'est que c'est un challenge tu vois c'est qu'il y a quelque chose à faire et c'est que ça devient important pour moi maintenant aller à la boulangerie c'est pas un challenge parce que je mets mes deux petits pas et j'y vais et c'est ok tu vois alors que si je fais un truc où j'attends un peu ok ça veut dire que c'est important ça veut dire que ça me fait peur donc c'est un challenge donc ça va être un truc à relever donc c'est important pour mon évolution maintenant aller à la boulangerie c'est plus une évolution c'est ce que je fais tous les jours tu vois mais là si je développe de nouveaux projets etc c'est une évolution ça veut dire que je suis en mouvement et c'est assez positif et du coup, ce que je fais, ce que j'essaie de me dire en tête avant de me lancer quelque... Enfin, dans quelque chose, euh, je me dis qu'en fait, je vais... je serai jamais prête. Il n'y a pas un moment donné où je vais me dire « Ok, euh, genre là, je suis prête, là, c'est bon, là, euh, tout, est... tout est carré, tout, ouais, tous les axes. » sont... <rire> Ça ne l'est jamais. Et ouais. en fait, il faut juste... Euh, bah, je, je, on fait avec ce qu'on a. Euh, voilà C'est comme ça aujourd'hui. tu vois L'enregistrement, ce matin, ça n'a pas marché. Mais c'est ce qu'on a, tu vois. Et c'est mmh, cool mmh. et ça va marcher. Et ce n'est pas pour autant que tu vois, il faut... Euh, c'est pas parce que ça ne marche pas sur un moment que ça n'a pas marché après. quoi. Il juste faut... Euh, J'essaye de moins réfléchir aussi, surtout important, de moins faire du parfait. Mmh. Euh, ça, c'est hyper compliqué pour ouais. une perfectionniste. Et même dans la création de contenu, si j'essaie de, de plus me dire, en fait, là, ce post machin, c'est juste « Ok, là, je me suis dit, je vais publier, je publie. C'est pas grave. Ouais. Si ça ne me plaît pas, à 100%, Et ben bah, j'en ferai un meilleur demain, quoi. Genre, ouais, euh, j'essaie de penser à ça à chaque fois. Je me dis, je fais un truc, bah, je ferai mieux après. Mais c'est en passant par là que ça va passer. Par exemple, j'ai fait ma première conférence il y a un mois mm -hmm. et je ne l'avais quasiment pas préparée. C'était quoi le sujet euh, C'était voyager seul pour se retrouver. Okay. Donc, clairement, voilà. <rire> clairement dans la théorique. Ouais. Je n'avais pas beaucoup préparé. En plus, je revenais de New York, j'étais en décalage. Bref, c'était horrible. Et le matin, je me suis en mode « Mais pourquoi tu fais ça et tout ?» Et juste penser à mes prochaines conférences et je me dis putain je serais trop fière de moi justement d'avoir passé cette étape qui a rendu beaucoup plus mmh. facile les autres étapes tu vois ouais. donc j'essaye de voir ça par moment par étape je me dis bah en fait par exemple mon premier voyage sol bah ça va être compliqué au début mais quand pour les prochaines étapes ça va être beaucoup plus facile tu vois donc ouais. j'essaye de penser à mon moi du futur qui, claro. me, re, qui me remercie <rire> tu vois
0: d'avoir fait ce genre de choses ouais mais c'est vrai que enfin cette notion de penser parfois à son moi du futur, à son moi d'avant, mais ouais. sur tes problématiques, te dire, ok, parfois je me dis, mais ok, c'est quoi euh, les, les conseils ou, ou ce que la moi d'avant aurait aimé recevoir. Ouais. Et par moment, je me dis, ok, mais la Shaïma dès dans 10 ans, elle, elle voudra que, on en parlait tout à l'heure, mais ouais. qu'elle qu fasse quel choix, là, maintenant Et en fait, sur le moment, tu paniques, tu te dis, euh, ok, bah, elle veut tel choix, mais c'est clairement le choix qui me fait flipper, là, tout de suite. <rire> mais en même temps, c'est ça qui te débloque tellement de choses derrière. Et, et tu vois, ça me fait penser aussi à... J'ai organisé un, un TEDx euh, ouais. pour mon école, c'était en 2020, 2021 Ouf, le temps passe tellement vite. Voilà, la avec l'anecdote, j'y étais. J'y étais, oui, c'est <rire> vrai. Et donc, j'en avais organisé un. Et, euh, et pour la deuxième édition, donc l'année, c'était là en février, en février 2022, on m'avait proposé de faire maître de cérémonie. Okay. Un peu la symbolique de batalan c'est la première édition, on vient ouais, faire maître de cérémonie, et euh, carrément. Et en fait, j'ai accepté sans même réfléchir. Et euh, si tu veux, j'ai eu très, très peu de temps pour me préparer. J'avais mon stage à côté. J'avais pas... Enfin, les choses ont fait que j'étais pas vraiment préparée. Et je suis arrivée, et en vrai, c'est la veille que j'ai préparé le, le, le. En plus, j'aime pas faire les choses à moitié, tu vois. Donc, pour moi, il fallait que je fasse une vraie introduction avec vraiment quelque chose qui capte l'attention, etc. Mm -hmm. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Et en fait, avant d'y aller, enfin, tu sais, genre la veille, j'avais rien. Donc, c'est le, le, la veille au soir, j'ai commencé. Le matin même, j'ai peaufiné le truc. J'étais pas bien, tu vois. un moment, on m'a dit. Non, mais si tu veux pas, c'est bon, genre nous on va prendre le relais. Et j'ai fait Ah, mais ça c'est mort, c'est hors de question. <rire> c'est hors de question. Je sais que je vais pas être parfaite parce que je suis pas vraiment prête, parce que je sens que là j'ai des craintes, etc. Euh, mais je, par contre, il est hors de question que je recule. Je suis pas revenue et j'ai pas fait tout ça. Je suis pas venue ici pour ne pas le faire, tu vois. C'est mort. Et je suis allée avec la boule au ventre. <rire> je suis montée sur scène, tu vois. J'ai pris le micro, j'ai entendu le truc. Et en fait, enfin je suis pas. Je, si, on, si tu me dis de revoir le passage. Je suis hyper mal à l'aise, je pourrais pas regarder ça. Mais par contre, je sais que ça m'a beaucoup aidé à, tu vois, à débloquer des choses et à avancer. Et au final, je me souviens qu'à la fin de cette conférence-là, il y a des, des, des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « mais c'était génial ». Et moi, j'étais là « mais pas du tout, moi, j'ai pas du tout aimé ce que ouais, j'ai fait n ». Notre perception, elle n'est tellement pas la ouais. même de ce
1: qui est la réalité. C'est pour <rire> ça que ça, ça aide beaucoup Tu vois, à passer le pas, à se dire à chaque fois « ouais, on va être nul et tout », alors que non, en fait, genre c'est toi, tu penses que c'est comme ça, parce que tu sais que tu peux faire mieux, Exactement. en fait, ce que tu donnes, des fois, c'est bien, tu vois, genre, ouais. euh, et ça fait partie du processus, tu peux pas faire du... Déjà, le parfait, ça n'existe pas, mais tu peux pas faire un truc génialissime sans être passé par faire du... mmh. quelque chose de moyen, tu vois, au moins
0: d'être un super génie, mais ça dépend quel, quel domaine, quoi. C'est clair. Non, mais, enfin, c'est <rire> hyper important aussi, parfois, de, de se lancer et d'accepter que ce sera pas parfait et que... Et que tu feras mieux la prochaine fois, Enfin, mm -hmm. c'est OK. Mais du coup, essayer, ça veut aussi dire que tu vas juste t'améliorer ouais. à chaque fois. Donc, euh... Mais tu sais, moi, il y a un truc euh, de commande. Je, comme on parlait de
1: challenge avant. Mm -hmm. Mais vraiment, genre, j'ai l'impression que maintenant, euh, je suis un peu une accro à avoir peur. Genre, euh, <rire> genre avoir peur, c'est un peu ma nouvelle zone de confort, j'ai l'impression, tu vois. OK. Euh, je suis hyper à l'aise dans le fait d'être mal à l'aise. Je ne sais pas comment expliquer. Mais j'adore ça. Genre... Euh, tu vois, faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, faire des choses qui me font peur. Je sais pas, ça veut dire que, tu vois, j'évolue, que je suis en mouvement. Ouais. Et, je, et je sais pas, je suis hyper heureuse d'être dans ce genre de situation et je pense à après, etc. Je pense déjà à l'après. Je me dis, putain, c'est trop cool. Alors que quand je suis tout le temps en, dans mon quotidien, tu vois, je pense que je suis assez triste quand je suis dans une routine où, en fait, il se mmh. passe tout le temps les mêmes choses. J'ai tout le temps besoin de faire des trucs un peu, euh, machin. Donc, je pense maintenant un peu mon quotidien, c'est de me dire euh, là, quand je vois une peur, je me dis, tiens, intéressant, ouais je me dis là il y a un truc à faire, là c'est important pour toi euh, t'as une peur, il y a un truc à travailler il y a un truc à faire et ça va te rendre fier après tu vois, ouais. parce que enfin, tout le temps quand tu dépasses une peur ou quand tu ouais. vas dedans bah tu sais pas t'as quand même un sentiment de fierté après et de pas, enfin, ouais ce sentiment genre euh, et j'ai l'impression d'être un peu accro à ce sentiment du coup vraiment je pense qu'il me guide en ce moment dans ma mm -hmm. vie, c'est mes peurs et euh, beaucoup de personnes me disent oui mais j'ai peur etc euh, je suis pas sûre d'avoir le courage etc mais je me dis mais moi si j'avais moi aussi j'avais peur tu vois quand j'ai voyagé seule c'est pas pas mmh. une raison d'avoir peur le courage pour moi c'est euh, d'avoir peur mais d'y aller quand même ouais, parce que je dis souvent tu vois ouais. juste euh, c'est normal d'avoir peur ça fait partie de son quotidien justement genre euh, c'est faire preuve de courage de dire ok je l'ai fait en ayant peur plutôt que des gens qui ont juste fait la chose sans avoir peur
0: bah tu vois ça, ça donne pas la même expérience c'est pas, pas du tout la même expérience la... en fait il y a une évolution derrière je ouais. pense que quand t'as peur de quelque chose ça veut aussi dire si tu réussis à dépasser cette peur là en fait tu vas en ressortir transformé d'une certaine manière
1: ouais juste essaye de comprendre cette, cette peur et avant tu vois de, de se juger de dire putain je suis bête d'avoir cette peur non juste ok j'ai cette peur maintenant voilà c'est clair mmh. c'est posé euh, essaye de comprendre pourquoi et après, c'est de dire, mais en fait, c'est pas... pas. En gros, c'est pas
0: une peur réelle parce que dans. Enfin, c'est pas la réalité, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, je vois. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. La, la peur que tu ressens en ce moment-là, c'est enfin, pas qu'elle est pas légitime, ah, ouais. c'est que. En fait, quand t'as peur, c'est que tu considères qu'il y a un danger. Ouais. Et en fait, parfois, tu te rends compte que le danger n'est oui, pas réel.
1: Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
0: Mais ouais, complètement. <rire> et donc, du coup, euh, tu as eu ton premier challenge de dire euh, je combats aussi mon anxiété sociale, euh, je pars toute seule, etc. Je publie mes écrits sur LinkedIn parce que je sens que et c'est un challenge en tant que tel. Enfin voilà. Là, là actuellement, c'est quoi, euh, quoi tes challenges euh, J'ai des challenges un peu perso, je crois, euh,
1: de complexes. En ce moment, je suis en train de me dire ok, quels sont tes complexes et comment on fait euh, pour les régler je sais pas, c'est un truc hyper... Euh, j'ai l'impression d'avoir le temps, en ce moment, de me poser ce genre de questions alors qu'avant, j'avais des urgences un peu... Enfin, euh, des trucs un peu plus immédiats, mmh, mmh. comme l'anxiété, tu vois, ça prenait un peu tout. Ouais. Et là, je me dis, tiens, j'ai des complexes, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais euh, comment on fait pour que toute ma vie, je vive pas avec ça et ça, c'est un truc hyper perso, mais ce que je suis en train de faire et c'est assez cool, tu vois, de, mmh. de moins se juger, ouais. d'être plus en, à l'écoute de soi-même et de se dire « Ok, donc t'es assez complexe, on va faire en sorte, là, on a le temps, on va faire en sorte que ça aille mieux et tout, et ça, c'est cool. » Et sinon, au niveau entrepreneuriat, j'ai un deuxième projet, c'est le carnet de voyage et ça, c'est vraiment un projet
0: passion. Oui. <rire> je l'ai annoncé ce matin sur LinkedIn.
1: J'ai liké. <rire> Et ça c'est vraiment le truc que... j'ai envie de faire maintenant que des trucs qui me font vraiment kiffer, euh, des trucs qui aideraient la perte enfin, mon moi d'il y a deux ans ce que je fais dans mon contenu et c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois, ce que j'ai envie de proposer. Donc là, par ce carnet de voyage, euh, de mettre en fait, avoir un carnet qui te guide dans ton introspection autour de ton voyage shell. Mmh. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer parce que bah, ça rejoint le voyage shell, l'introspection et l'écriture.
0: Je pense ouais. que je ne pouvais pas trouver un projet <rire> qui soit le plus moi, C'est clair. Surtout que les carnets de voyage aujourd'hui, c'est vachement en mode organisation et ouais. moins porté sur le côté voyage Pff, intérieur. Ouais. J'ai jamais trouvé
1: de, de carnet de voyage hyper adapté à l'utilisation que je voulais en faire. Euh, parce que moi clairement les voyages pour moi ça se résume pas à juste colorier un pays en disant je l'ai fait <rire> ou une liste d'activités en disant tiens j'ai visité ça 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 euh, mm -hmm. non tu vois c'est plus euh, je le vois plus comme un voyage interne de se poser des questions de voir son évolution etc en fait tout, le, tout ce dont on a parlé euh, juste avant donc ça c'est vraiment un projet qui va m'animer ces prochains mois j'ai aucune date je vais avec le flow <rire> et ouais trop contente de ce projet trop bien j'ai trop hâte de voir la suite
0: c'est trop cool euh, ok et eh ben merci beaucoup Mathilde en vrai je pense qu'on on a déjà beaucoup parlé <rire> je pense qu'on va pouvoir bientôt s'arrêter euh, j'ai encore trois questions à te poser pour tu faire le, le podcast <rire> euh, ça serait quoi tes conseils enfin, le, le but du podcast c'est un peu d'apporter une dose d'inspiration et etc pour, pour aider des personnes à se lancer dans une aventure dans laquelle ils ont envie de, de, de se lancer ça serait quoi tes conseils pour, pour ces personnes là euh, du
1: coup, mon plus gros conseil euh, que je pourrais donner, c'est qu'en fait, euh, vous n'allez jamais être prêt pour vous lancer. Donc, ne pas attendre le moment euh, de se dire, là, en fait, j'ai un déclic, là, je vais être prêt. Non, ça n'arrivera pas ou très rarement. Mmh. Donc, juste se dire, OK, euh, qu'est-ce que ferait la personne que j'aspire à être Prenez les décisions pour, la, pour vous rendre fière plus tard, pour... Euh, pour vous, votre moi, votre moi de, dans dix ans, quoi. Mm -hmm. Et c'est ce que je fais au quotidien. Et ce qui m'aide vraiment à prendre des décisions, c'est de me dire, en fait, je fais ça pour mon bien. Euh, c'est qu'une étape, tu vois, vers la personne que j'ai envie d'être.
0: Et ouais. voilà. trop bien. <rire> Deuxième question. Qui est-ce que tu aimerais voir passer sur, sur ce podcast Alors, j'ai une amie qui s'appelle Julia, qui
1: aussi a aussi un podcast qui s'appelle Julia Wonders, je crois. Ouais. Euh, dont j'ai écouté un podcast hier soir, c'est pour ça que je pense à elle. Et elle parle beaucoup de la quête de sens euh, sur LinkedIn et un peu sur TikTok aussi. Et en fait, je la trouve super inspirante parce qu'on est un peu dans les mêmes périodes de nos vies où euh, on se cherche un peu, on essaye un peu de déconstruire euh, ce que nos schémas familiaux, nos schémas de vie, etc., et on a beaucoup de points en commun sur ça. Je la trouve très inspirante. Elle fait aussi des conférences. Elle a organisé aussi un TEDx à GEM, à Grenoble. Donc okay. Ça pourrait être marrant. <rire> est euh, ouais, très inspirante. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn. Elle s'appelle Julia Contardieu. Okay. Elle parle de tous ces sujets, d'avoir bah, la vingtaine, etc. Elle est super intéressante.
0: Trop bien, j'adore. <rire> Et du coup, pour terminer, euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'on peut te retrouver alors, vous pouvez me retrouver principalement sur LinkedIn,
1: oui. <rire> où je suis très active. Donc, vous pouvez voir aussi un peu plus de moi dans ma vie euh, sur mes postes, où en fait je documente un peu mon... mes débuts dans l'entrepreneuriat, je documente un peu ma façon d'avoir de, de, un nouveau schéma de vie, de déconstruire les schémas préconçus, etc. Mmh. Donc, c'est ce que j'essaye de faire dans mes postes. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram pour des messages un peu plus personnels, des questions un peu plus euh, profondes. Là, je peux plus répondre. Donc, c'est Mathilde Cossé. Et j'ai une newsletter aussi qui s'appelle Premier Pas, euh, qui est un peu en stand-by en ce moment, mais qui va être relancée. Donc, le but, c'est aussi de documenter en fait chaque euh, étape, donc le voyage solo, l'entrepreneuriat, le, etc. Pour moi, c'est hyper important de, de documenter tout ça pour justement... Euh, bah, aider mon euh, moi d'il y a deux ans de, les personnes qui peuvent se poser les mêmes questions que moi il y a deux ans alors que moi j'avais pas forcément trouvé de, de réponse j'avais pas forcément de rôle modèle etc et je me dis bah au moins je détaille tout ce que je fais et ça peut aider justement des personnes à se dire en fait euh, on se pose les mêmes questions, on a les mêmes questions donc mmh. en fait si moi je suis capable de faire ça, toi
0: aussi tu es capable de le faire. Trop bien et <rire> bon on va se quitter là-dessus, j'aime beaucoup merci plaisir, beaucoup Shailma. merci de... le, le plaisir est le mien <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager en story en nous taguant. Pour ne pas rater les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.